0: Hier, wo wir uns im Moment befinden, ist direkt vor dem Eingang zum Aphrodite-Tempel auf dem Berg Akrokorinth. Die Aphrodite war die Liebesgöttin. Und der Paulus hat die Leute herausgefordert und gesagt, schenkt euch ganze Liebe, Jesus und er hat euch freigekauft. Und als Paulus selber Single war, hat die Leute gedacht, so soll man leben. Sein ganze Herz Jesus schenken mit miteinander machen. sie sind mit dieser Frage zum Paulus gekommen und sagen: hey, Bei uns ist es eigentlich gebraucht, dass wir zwangsverheiratet werden, Die Mädchen zwischen 11 und 15, der Mann ist 18-jährig, für den Charakter der Frau wir zu formen, ein bisschen älter gewesen. Und sie sagen, sollten wir nicht aus diesem ganzen Gesetz ausbrechen und wieder Single sein. Der Paulus gibt Ihnen einen Rat. 1. Korinther 7, Vers 6 und 7. Ich sage euch dies als Rat, nicht als Befehl. Ich wünschte zwar, jeder würde wie ich ehelos leben, aber jeder hat von Gott eine besondere Gabe erhalten. Die einen leben auf seinem Willen in der Ehe, die anderen bleiben unverheiratet. Paulus sagt: Wenn du als Single bist wie wenn du deine Sehnsucht äh, im Griff hast, dann ist es besser, lebt Single. Wenn du aber merkst, äh, es zieht mich, meine Sexualität rührt durchaus viel besser dass du ist. anstatt du machst wie auch die Tausend Männer, die hier rauflaufen, zu einer Tempelprostituierte und ihre Sexualität so ausleben. Er ist vor allem aus dem Grund so überzeugt vom Single sein, wo er denkt, Jesus wird eh gleich zurück auf die Erde, nicht so meine Lebenszeiten. Drum rentiert es gar nicht, eine Sie aufbauen, Energie und Zeit darin investieren, sondern mit einem ungeteilten Herz die ganze Energie, die ganze Liebe. Jesus verschenken. Also, was ist der Willen von Gott, Single sein, heiraten, für mein Leben, für dein Leben? für es eh schon lange klärt. Und heute Abend zu der Thematik haben wir die Ehre, eine Gastreferentin da zu haben. Hey, alles bereit? Super. Ähm, Gastreferentin da zu haben, aber das wird preachen. Und zwar... Ähm, machen wir das so, wie wir das tun immer machen. Tun ist bekannt als Start mit sehr viel Herzlichkeit. Du kommst fast zu früh. Nämlich, ja. wer hier Guestspeakerinnen oder Guestspeaker kommen, bekommt immer 1000 Applaus. Und diesen 1000 Applaus heute Abend für Margarita Studemann. Ja. Und ähm, die Blume hier auf dem Tisch ist nicht nur wegen so Frühling, wo jetzt wirklich Luft ist. Wir haben extra wegen dem hängen nicht abgelassen, dass ein bisschen Frühlingsluft reinkommt. Ist extra wegen dem. Ähm, nicht nur wegen dem, sondern ich habe schon ein paar Mal Guest-Speaker auf die Bühne gebeten und können begrüßen. Und das erste Mal heute Morgen ist eine Guest-Speakerin, nämlich du. Und oh. die Blumen darf du natürlich keine, als Frau, die hoffentlich gerne Blumen hat.
1: Sehr gerne. Danke vielmals für die schönen Blumen. Ich liebe Rosen, das sind meine Lieblingsblumen. Herzlichen Dank.
0: Genau, und du hast mir auch den Stich gegeben, Hochdeutsch ist dann gesagt ja, heute Abend. Okay, super. Genau. Ähm, ich habe eigentlich heute noch auf Google gehen wollen und bei Wikipedia schauen, was unter Margarita Staudmann drin steht, damit ich weiß, mit wem wir es genau zu tun haben. Und da war so viel geschrieben über dich. Ich habe gerade aufgehört, wieder. Nein, Witz beiseite. <lacht> Kannst du uns kurz erklären, was machst du und was hat es auch für einen Grund, dass du heute Abend hier bist?
1: Also, es hat zwei große Gründe. Der eine Grund ist der, dass ich äh, eine gute Beziehung zu Jesus Christus habe und dass es mir ein Anliegen ist, in unserer harten Gesellschaft, ich sage manchmal steinharten Gesellschaft, die Menschen haben fast alle eine Bibel, aber die ist meistens im Bücherregal und das Evangelium ist gar nicht mehr so bekannt. Also ist mein Auftrag, das Evangelium an die Menschen zu bringen, damit sie eine lebendige Beziehung mit Jesus haben. Und der zweite Grund ist, dass ich selbst auf Messes schneide, war jahrelang, ich war weit über 40 Jahre alt, als ich zu Jesus eine Beziehung hatte. Vorher war ich sehr stark fasziniert, in Anführungszeichen, von der buddhistischen und esoterischen Lehre mit der Inkarnation und was das alles dazugehört, Astrologie und all diese Energie Yin und Yang, Yin und, Yang und Energie Qi. Und ich decke heute noch immer wieder diese esoterischen Praktiken auf und erkläre, dass es jetzt etwas viel Spannenderes gibt. Ein Gott, der sagt, ich bin der, der immer der Gleiche ist, gestern, heute und in
0: Ewigkeit. Ich habe noch eine letzte Frage, dann räume ich die Bühne, bist du ganz alleine da, mit den <lacht> Händen von Gott und der Tun der Technik. Ähm, <lacht> <lacht> Warum zu diesem Thema? Du hast etwas zu sagen, ich habe ein bisschen deine Predigt reingehört und ich war fasziniert. Warum hast du so viel zu sagen? Über das Thema Beziehungen, Single sein, verheiratet sein.
1: Also, ich führe seit 15 Jahren eine Praxis Verhaltenstherapie auf biblischer Basis in Bern an der Gerechtigkeitsgasse. Ich gebe Coaching für junge Menschen, die eben reif werden wollen. Ich gebe Seelsorge für Menschen, die eben verformt sind durch die verschiedensten Probleme, die sie in ihrem Leben hatten. Und mein Ziel ist immer, junge Menschen zu motivieren, in eine gesunde Beziehung einzusteigen. Und ich war auch einige Jahre alleineziehende Mutter mit einem Sohn und weiß, was es heißt, wenn man alleine lebt, also wenn die Kinder dann ausgeflogen sind, was es heißt, allein zu leben, aber eben, was braucht es alles, um ehreif zu werden? Und was braucht es vor allem für eine Sicht, nicht nur geistlich, sondern auch eben seelisch und leiblich, was es heißt, Mann sein aus biblischer Sicht und Frau sein aus biblischer Sicht. Wow,
0: super. Also ich habe doch noch etwas Allerletztes. Ja. Ist es für dich so okay? Ja. Und dann hast du von deinem Sohn gesprochen. Ja. Darf ich das erwähnen? Das, das ist darfst eine super du. Fahrt. Nein, ich bin ja auch ziemlich sportbegeistert. Man merkt es gar nicht rein von der Figur her, aber ich bin wirklich sehr sportbegeistert. Und vielleicht kennt ihr noch, sogar in Deutschland kennt man den, den Mark Baumgarner, der Riesenhandballer. Das war wahrscheinlich der beste Handballer ever in der Schweiz. Ja. Kennt ihr den? TBV Lemgo, vielleicht ein Begriff. Genau. Dort hat er gespielt. Genau. Das ist dein Sohn. Ja. Also ich fühle mich schon aus diesem Grund auch ein bisschen gern. Okay, jetzt die Bühne Schön. für dich.
1: Super. Aber etwas möchte ich sagen. Mein Sohn hat gesagt, weißt du, Mutter, man ist irgendwann mal auf dem Podest. Wenn man schöne Goals macht und wenn man nicht so gut spielt, ist man schnell vom Podest runter. Und wenn man nicht Gott hat, kann man verzweifeln. Aber mit Gott kann man über Mauern springen und auch Niederlagen einsacken. Und das ist eben ganz stark, dass der Sohn auch in Jesus Christus äh, lebt mit seiner Frau und den vier Kindern zusammen. Und ich freue mich sehr, dass eben ein Mann wie mein Sohn auch sich gesund ablösen konnte. Ich erzähle dann noch etwas aus meinem Leben um ehereif zu werden. Das ist ganz toll. Also ich steige jetzt ein mit dem Thema Single sein, ähm, Faszination oder eher schmerzorientiert. Der Paulus, wir haben es gehört, hat gesagt, heiraten ist gut, nicht heiraten ist besser. Und ich möchte das noch einmal auf Hochdeutsch betonen. Er hat das gebracht, weil erstens hat er eine unglaubliche Leidensgeschichte in seinem Leben, aber war immer alle Zeit dankbar im Herrn und freudig im Herrn. Er war im Gefängnis, er hat so viel ertragen müssen. Und parallel dazu hat er natürlich durch diese geistliche Dimension, er war mal entrückt in dem dritten Himmel, hat er den Thron Gottes gesehen. Und er hatte unaussprechliche Sachen gesehen und gehört. Und daher wusste er, Jesus kommt bald wieder und er hatte die Haltung, wenn ich lebe, kommt er schon bald. Also er hat es gar keinen Sinn mehr zu heiraten. Aus diesem Grund hat er dies auch so hierüber gebracht. Und ich möchte jetzt einfach sagen, im Grunde genommen hat Gott uns gedacht, dass der Mensch nicht allein sei, sondern eben eine Gehilfin habe. Nicht eine Zumutung, sondern eine Gehilfin. Wir steigen jetzt ein mit etwas ganz äh, moderat lustigem, nämlich Wohnungseinrichtungen bei Männern, wie das so aussehen kann. Wir sehen hier beide Abteilungen rechts und links. Wie eben eine Frau wohnt, wir sehen jetzt die Bilder der Frauen, die haben eben etwas geschmückt, die haben schöne Kissen, schöne Polsters, Nippsachen, äh, schöne Teppiche und so weiter. Also sie sind in dem Sinn einfach vielseitig orientiert. Ein Mann, der ist eigentlich mehr orientiert an einer technischen Anlage. Er freut sich über technische Geräte und es macht ihm nichts aus, wenn es ein bisschen karg ist, also angenommen dieser... Äh, Gummibaum dort rechts hat noch ein bisschen Wasser. Ähm, da sind wir schon sehr glücklich. Wir sehen eine weitere Bildaufnahme. Rechts die Einrichtung in einem Männerwege. Also es darf ganz sicher keine Musik fehlen am Morgen, wenn man rasiert. Muss es schon wieder toll dröhnen aus dieser Kasten. Und links, da sieht man, es hat so die verschiedene Gläser und Sachen für Birchemüsli und, und, und all diese Tutaten mit Ovomaltine und Marmelade und alles ist so schön geschmückt und selbstverständlich wieder ein schönes Blümchen. Also die Frauen, die lieben es, wenn es ein bisschen romantisch ist, überall. Und noch das letzte Bild. Ja, das sieht man ganz klar, oder? <lacht> Rechts diese Einkaufsachen und in diesen Säcken drin. Also ich würde sagen, einem Mann macht es überhaupt nichts aus, wenn er seine Säcke noch gefüllt hat und die nicht ordnet. Aber eine Frau, die ist viel mehr interessiert, dass es eben schön aussieht. Und hier links sehen wir auch wieder, dass wahrscheinlich das eine Einrichtung eines Mannes ist. Es hat einfach überall Dinge, aber es muss nicht unbedingt so ästhetisch schön sein, aber funktional. Also das ist verallgemeinert, das bin ich mir bewusst. Es gibt auch Männer, die haben einen sehr großen Stil und freuen sich auf schöne Einrichtungen. Aber in der Mehrheit sind sie eher bescheiden, was die Einrichtungen anbelangt. Also hat ein deutscher ähm, Franzose mal gesagt, es lebe der Unterschied, er muss ein glücklich verheirateter Mann gewesen sein, weil er erkannt hat, dass es eben Unterschiede gibt. Und die gibt es nicht nur in der Einrichtung einer Wohnung, sondern die gibt es auch sonst. Nämlich, jetzt möchte ich ein bisschen aus meiner Praxis erzählen, die Hinderungsgründe für Ehereife, was das beinhaltet. Bei den Männern, da haben wir mal Mama Hotel Garni. Das heißt, ein Mann habe ich gehabt in der Beratung mit 35 Jahren. Der wollte unbedingt eine Freundin, die war ein bisschen jünger, 28. Und er war bis jetzt immer bei Mama. Er ging zwei, dreimal in den Ausgang mit dieser jungen Frau. Und die Frau hat sich dann verabschiedet nach dem dritten Mal, mit folgender Begründung. Er ist nett, er ist hilfsbereit, er ist ein bisschen linkisch, weil er so lange allein gelebt hat. Aber jeder zweite Satz war, Mama macht das, Mama hat das gesagt. Also wir sehen... Wenn man so lange zu Hause wohnt und die Männer in der heutigen humanistischen Gesellschaft eben auch lange zu Hause bleiben dürfen, weil es weniger kostet und weil eben Mama alles macht, ist aber eben eine seelische Abhängigkeit da, die ungesund ist, um ehereif zu sein. Und dieser Mann, der war dann sehr traurig, aber ich habe diese Frau verstanden und gesagt, es ist No-Go, wenn ein Mann immer noch bei der Mutter wohnt mit 35 Jahren. Und das kommt so nicht gut. Er muss zuerst eine äußere Ablösung, aber auch eine innere vollziehen, damit er ehereif wird. Also ich mache nicht nur äh, Beratung, dass man zusammenkommt, sondern ich warne auch, dass man so es nicht angehen kann. Ein zweiter Hinderungsgrund für Ehereife ist, wenn die Eltern früh geschieden haben. Ich sage immer, ich gebe ja Coaching in Kinderheimen für schwer ziehbare Buben und Mädchen. Und wenn Eltern scheiden im Alter, wo ein Kind zwischen sieben und elf Jahren ist, das ist sehr heikel, weil die Seele des Kindes ist dann verletzt. Und wie wir vielleicht wissen, nimmt das Kind die Probleme auf sich und sagt, ich bin. Ich in Schuld, damit die Eltern eben scheiden. Ich, es ist meine Schuld. Obwohl die Eltern sagen, du bist es nicht, aber das Kind nimmt es auf und denkt, es ist ein Problem von mir. Daher gibt es dann später in der Entwicklung eine Distanz zu den Menschen, eine Art Verschlossenheit des Herzens. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass jemand, der eben Eltern gehabt hat, die früh geschieden haben, als das Kind noch klein war, in der Seelsorge ein, zwei gute Seelsorgegespräche hat, um diese Angst loszuwerden, um diese Beziehungsangst anzugehen. Das braucht keine Psychotherapie und Analyse bis ins Fruchtwasser. Sondern es ist wichtig, dass wir sagen, dynamische Seelsorge lebt davon, dass wir eben auch dynamisch in der Beratung sind. Und die Menschen haben es verdient, dass man kurz und bündig sagt, was es ist, was man angehen muss, um dann eben in die Befreiung zu kommen mit Jesus Christus. Ein dritter Teil ist Egoismus. Oder wenn ein Junge alles behalten kann, kein Budget wird gemacht. Ich habe Kinder, die sind in der achten, neunten Klasse. Sie haben ein Taschengeld, und sonst gibt es immer noch für den Ausgang hier 50 Franken und dann noch 70 für die Kleider und so. Und das wird gar nie ein Budget gemacht. Dann denkt der Junge, ich koste gar nichts viel. Ich habe 40 Franken im Monat und die anderen haben zum Teil 200 Franken. Also, ich muss das behalten und ich will ein Motorrad und ich will eine Stereoanlage und ich will in die Ferien und ich will dies und ich will jenes. Und wer in der Eco-Firma zu Hause ist, der kann nicht auf ein Du eingehen und ist mal ganz klar prädestiniert, um ein Geizkrall zu werden. Und das ist schlimm. Also sage ich immer, der Egoismus in der heutigen Gesellschaft, der uns, du hast ein Recht dazu, jede Reklame, du bist es dir wert, der, der führt die Menschen in eine Konsumhaltung. Ich habe nichts gegen Konsumation. Aber einfach, das Leben soll aus Geben und Nehmen bestehen und nicht nur aus Nehmen. Sonst wird eben die Seele immer karger, egoistischer und dann wird man beleidigt, wenn man das alles nicht mehr bekommt. Und daher sage ich immer, es ist das Beste, wenn jemand im Egoismus zu Hause ist und er kommt zu mir in die Beratung, dann sage ich, Weißt du was, wenn du in den Gottesdienst gehst, du bist ja gläubig, und du mal etwas weggibst von deinem Einkommen, das beißt dich am Anfang. Du denkst, was machen die mit diesem Geld? Da will ich Kontrolle darüber haben. Das geht mich dann was an. Und ich sage dir, nein, das geht dich nichts an. Das ist denen in Verantwortung, wie sie das Geld einteilen. Du musst einfach mal Loslassen. Und wer gibt, wer loslässt, der kann dann später, wenn er eine Frau kennt, eben auch auf das Du eingehen und ihr nicht Nägelchen kaufen für den halben Preis. Sondern kauft sich eben vielleicht so schöne Rosen, wie ich jetzt bekommen habe. Also der Egoismus ist ein Hemmschuh, um ehereif zu werden. Und das kann man angehen, wenn man mit, in der Seele haben wir den Willen, wenn man sagt, Herr, ich will mit dir loslassen, damit ich geben kann. Hilf mir dabei und der Geist Gottes hilft dabei. Der nächste Punkt bei Männern ist finanzielle Ängste. Und da meine ich jetzt, wenn ein Mann, sagen wir, er hat einen Beruf, er ist nicht intellektuell geprägt, er hat einen handwerklichen Beruf und wir haben letztendlich im Blick gesehen, was es alles für Löhne gibt, für Menschen, die eben im Arbeitsbereich sind und nicht studiert haben. Da ist ein Lohn zwischen dreieinhalb bis viereinhalb bis Franken. Dann sagt er sich, ja, ich kann mir keine Frau leisten oder meine muss dann arbeiten. Und da bin ich jetzt ganz streng. Eine Frau soll dürfen arbeiten, nicht müssen. Wenn eine Frau muss, dann kommt sie mit 50 Jahren zu mir in die Beratung und sagt, ich habe ein Burnout, ich bin ausgebrannt, ich musste immer für den Ferienwagen, für die Ferien arbeiten, für dies und jenes und ich kann es mir gar nicht leisten, nicht mehr zu arbeiten. Ich sage nicht, wenn zwei junge Menschen verheiratet sind und sie hat ihren Beruf und er, dass sie noch beidseitig arbeiten und ein bisschen von diesem Schielermünz, von diesem Geld auf die Seite legen, um sich etwas zu leisten. Aber grundsätzlich habe ich die Haltung: Der Mann ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt der Gemeinde. Er soll die Verantwortung tragen nach außen für die Frau, das heißt die Versorgung, und sie darf sich einmitten, um dann eben auch den Schutz zu bekommen. Und wenn sie dann sagt, ja, ich darf arbeiten im äh, Halbtags oder was auch immer, und beide sagen, wir sind einverstanden, ist das okay. Aber sie soll nicht müssen, vor allem nicht im Hinblick mit Kindern. Also finanzielle Ängste, das ist ein Thema in unserer Gesellschaft, gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Und da sage ich auch, wer vor Gott kommt als Mann und sagt, Herr, ich will mich nicht in die Angst hineinbegeben, dass ich immer Angst habe, es reicht nicht. Dann kommt man ein dermaßen finanzielle Angst, dass es einem lebt oder? Wie das Mäuschen vor der Schlange. Und das ist nicht gut. Das ist wichtig, dass man sagt, ich wirf die Sorge auf dich her. Ich will ein Budget machen und ich will mir auch wirklich dir auch sagen, ich möchte jemanden kennenlernen, der mit mir etwas teilt. Der auch noch seinen Beruf hat, aber im Hinblick dann auch etwas mit mir aufbauen kann und halt ein bisschen eine einfache Wohnung, nicht mit allen Möbeln und so weiter, vielleicht ein bisschen bescheiden anfangen mit Riharassel vom Ikea und so weiter und nicht die Stilmöbel vom Theo Jakob. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das anzugehen. Und das letzte bei den Männern ist das falsche Frauenbild. Ähm. Ich habe sehr ein großes Herz für Männer, weil ich habe immer, auch schon in der Schulzeit, habe ich immer sehr viel Sport gemacht und mit Männern habe ich immer einen guten Draht gehabt. Ich habe auch immer gefunden, die Buben werden von den Lehrern immer schlecht behandelt, weil sie so laut sind und ein bisschen, äh, ich sage eben, ein bisschen äh, äh, robust in, der, in jeder Beziehung und die Mädchen haben sich dann so verstecken können. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir den Männern, Eben eine Chance geben als Frauen, sagen, der Gott hat gedacht, dass du als Mann ein gesundes Frauenbild hast. Dass du nicht Angst hast, dass eine Frau dich dominiert. Dass du keine Zicke heiratest. Das ist das Schlimmste, das ist wie ein triefendes Dach, das rönt. Und ich, 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 ich will, dass ein Mann die Frau wieder sieht als wirklich eine eben eine Gehilfin an seiner Seite, die Support gibt, die ihn gern hat, die ihn unterstützt, dass er nach außen arbeiten kann, dass er vor die Tore der Stadt geht, wie es in den Psalmen heißt, und sie ihn eben auch ganz fest von Herzen liebhaben kann. Und daher ist es mir wichtig, man sagt immer, ja es kommt nur auf die Seele an und das Äußere spielt keine Rolle. Da bin ich nicht gleicher Meinung. Die ersten zwei, drei Sekunden geben dir ein Bild und das prägt dein Inneres und du sagst, passt mir zum Anschauen oder nicht. Und wenn du sagst, ich will dann eine Frau, du musst die Seele stimmen und Außen ist sie 140 Kilo und hat fettige Haare und so. Und man sagt, ja du musst das Herz schauen, muss ich sagen. Liebe Frau, wenn du diese Korpulenz hast, darfst du ein bisschen etwas tun, dass dein Outfit auch wieder stimmt. Da gibt es viele Möglichkeiten, sich in die Hüble zu nehmen, sage ich auf BN Deutsch. Und viele Männer, die eben dann irgendwie in der virtuellen Welt, im Internet, sich äh, diese Bildchen anschauen und anklicken von perfekten Körpern und so, die gehen dann in eine Richtung, wo sie einfach sexuell angezogen sind, oder? Mit diesen Merkmalen, die wir jetzt alle wissen. Es sind nicht unbedingt die braunen Augen und die schönen Hände, und, sondern es sind vielleicht andere Merkmale. Und wer sich dort fixiert, und dort seine Or Orgasmuswelt lebt. Der wird verformt. Der hat kein Interesse an der Realität der Welt. Er sagt, das ist ganz etwas anderes. die Realität. Interessiert mich nicht diese Frauen. Mich interessiert meine einzige Beziehung in meinem Zimmer, wo ich in diesem Internet mich vertiefen kann und meine Sexualität virtuell ausleben kann. Und ich gebe sehr viele Sexualberatungen für Männer. Man hat immer gesagt, Frauen sollen Frauen beraten und Männer Männer. Ja, ich habe eine Praxis. Ich kann nicht rauslesen, dass anstelle von mir jemand dort ist, der beratet. Sondern Gott hat mir die Begabung gegeben, beide Geschlechter zu beraten. Und weil ich mit dem Heiligen Geist zusammenarbeite, habe ich erotisch nie ein Problem. Und die Männer auch nicht. Weil sie wissen, ich komme vom Herzen mit Gottes Hilfe. Und wer das macht, was ich sage, der wird frei. Das kann man nicht wegbeten, sexuelle Verformung. Das muss derjenige, der das loswerden will, mit seinem Mund angehen. Ja, Herr, ich bin einsichtig, ich will jetzt dort nicht mehr anklicken, anstelle dieser Objektbeziehung etwas anderes machen. Also für mich ist dieses falsche Frauenbild ein großes Thema geworden in den letzten zwei Jahren. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe Männer, die hatten große Schwierigkeiten, ihr fast Zuchtverhalten, sage ich nicht so schnell, aber nach drei, vier Jahren, wenn man das immer anklickt, gibt es wirklich eine Unart, das wird abgerufen im Hirn, Gehirn, das musst du wieder machen und da wirst du dich wieder erfreuen, jeden Tag ein Orgasmus sei, so wie Essen und Trinken und dann sage ich nein. Also dieses Orgasmus kann es nicht sein, dass dein Leben bestimmt. Du bist ein Geistwesen und hast eine Seele. Und man kann sagen, Fleisch sei still, jetzt will ich gehorchen, um mich vorzubereiten, eher reif zu werden. Weil jemand, der immer onaniert und sich immer selbst befriedigt, der ist nicht fähig, auf ein Du einzugehen. Weil er es immer so haben muss, wie er es für sich macht. Und Paulus sagt, der Leib gehört nicht dir selbst, gib den Leib dem Du und das Du gibt den Leib dir. Das ist eine Wechselbeziehung. Also habe ich ganz großes Herz für Menschen, die sich verformt haben. Es gibt in der letzten Zeit eben auch Frauen, die sich sexuell verformt haben mit diesen pornografischen Sachen, die sie sich da zufügen. Jetzt gehen wir zu den Frauen. Was Frauen für Problematik bieten, wenn sie zu mir kommen. Das ist eine große Problematik, die Vaterbeziehung. Entweder war der Vater zu streng. Dann hat man das Gottesbild, der große Mann mit dem Bart, mit dem großen Finger, der dir sagt, mei, 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 Börseli, was machst du hier unten? Oder der Papa war einfach der Beste. Dann vergöttert man den Vater und sagt, so gut wie Papa gibt es niemanden auf der Erde für mich. Und beides ist nicht gut. Und ich helfe diesen Frauen, dass sie einen Bezug zu Abba, lieber Vater, kann aufbauen Zum Vater im Himmel. Über Jesus haben wir einen Vater im Himmel, nicht nur einen biologischen Vater. Weil alle Väter, alle Mütter sind einfach hier unten fehlerhaft und zum Teil sehr ungerecht in der Erziehung. Das erlebe ich tagtäglich, wenn ich Beratungen gebe. Aber das macht nichts. Deshalb haben wir einen Vater, der perfekt ist. Weil alle gute Gabe kommt von ihm herab, dem Vater des Lichts, bei dem kein Wechsel des Lichts unter Finsternis ist, Heißt es. Und wer das wirklich angeht, mit Gottes Hilfe, kommt, bekommt ein gesundes Bild, um in einer Partnerschaft, bei einem Mann, wenn man einen Mann kennenlernen, das, das zu lernen, dass man darauf eingeht, wie die Männer funktionieren, was sie für Vorstellungen haben vom Leben und von einer Frau und umgekehrt. Die zweite Problematik, das ist in unserem Land fast ein Luxusproblem geworden, sind die Essstörungen. Das gibt es in den unterentwickelten Ländern nicht. Dann hat man immer Hunger und wäre froh, man könnte was essen. Und bei uns ist ein Luxusproblem geworden, aus den verschiedensten Gründen. Aber jemand, der Essstörungen hat, massive, sagen wir es, die Anorexia Nervosa, die Magersucht oder die Bulimie, wenn man isst und das dann rauskörbelt, muss ich einfach sagen: Das versteht kein Mann. Männer sind überfordert, das einzuordnen, weil sie sagen, ich kann nicht verstehen, wenn man Appetit hat, nach dem Sport oder was auch immer, dass man nicht essen kann. Und eine Frau, die unter diesen Störungen leidet, die ist es dem Freund schuldig, wenn sie einen Freund hat, dass sie ihre Problematik alleine angeht. Weil wenn er einbezogen wird in diese Problematik, wird er der Kontrolletti mit dem Feldstecher und schaut immer, was sie macht. Und diese Beziehung ist dann symbiotisch und gestört, das geht gar nicht. Also sage ich den jungen Frauen, schau, hatte ich eine, die hat eben immer diese Unart gepflegt, dieses Erbrechen. Sie wollte einfach die Nummer 36 haben, bitte Jeansli und nicht mehr und nicht weniger. Ob schon sie als Molly war, als Kind, das sind die meisten gewesen, die anorektisch sind, die waren Mollig. Auch das Gesicht war rundlich. Das ist ganz interessant zu sehen. Dann habe ich gesagt, jetzt machen wir eine Platzierung zu einem Bauernhof. Mit einer Familie mit normal kleinen Kindern und so weiter. Eine fläubige Familie, wunderbar. Drei Monate platziert. Nach einer Monatberatung kam sie zu mir. War sie schon einen Monat bei dieser Familie und hat gesagt, Haha, ich habe diese Problematik nicht mehr. Wissen Sie warum? sage ich, ja. Weil sie einfach gar nicht auf das Essen angesprochen werden. Weil die funktionieren, diese Familien. Die haben keine Zeit, sich um diese Dinge zu kümmern. Ja, und wissen Sie, die kleinen Kinder, wenn die ins Badzimmer gehen, da habe ich mich geniert, dort zu kötzeln, weil das hat dann so nach Säure geschmeckt. Aber ich sage, ah, eine gesunde Scham kommt zu Tage. Schamde Das hat immer noch ganz große Wirkung, Schamde. Man muss es nicht immer analysieren und 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 diese Dinge von allen Seiten betrachten. Man muss mal Sache sagen, wie es eigentlich ist. Und diese Frau hat diese Umart aufgegeben und ist wirklich nicht mehr rückfällig geworden. Und andere Frauen hatte ich auch, die waren 35 Kilo mit 1,73 Meter, so groß wie ich. Und mussten an den Tropf ins Spital. Künstliche Ernährung und so weiter, Haarausfall, Paradontose, Kniegelenkprobleme und so weiter. Und sie kam zu mir und sagte... Ich habe alle verarscht. Ich war in diesem Spital, jenem Spital, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Aber sie sind anscheinend ein bisschen direkt und streng. sage ich, ich bin sehr lieb in der Seelsorge, aber bin ich bin geistlich streng. Wollen sie sterben? Nein, ich bin gläubig, sage ich. Also. Zoe heißt geistliches Leben, Bios heisst Biologie und der Körper. Wenn Sie mir hier sagen, in meinem Raum, Sie wollen leben, dann interessiert es mich nicht, wie schwer Sie jetzt sind und ob Sie noch abnehmen. Sie haben mir gesagt, vor Gott, Sie wollen Zoe. Und da habe ich gesagt, ich spreche mit Ihnen nicht über Kalorien und Knäckebrot und Schorlewasser und Rübersaft und all das Zeug. Und wie viel Fett äh, der Edamer hat und wie viel der Greiz jetzt der Käse es geht hier um etwas ganz anderes. Wenn Sie Zeuge haben, dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie jetzt das angehen. Sonst müssen Sie zu mir nicht kommen, das schaut für, für das Geld. Weil ich bin privat, ich bin nicht über Kranke, Kasse, aber zahlbar. Die wurde gesund, hat heilpädagogische Ausbildung gemacht und gibt jetzt den Menschen, die diese Problematik haben, das Weiter, was ich ihr lernen konnte. Es ist ganz wichtig, wenn wir mit Gott leben, können wir direkt reden. Jesus hat immer direkt gesprochen. Er hat nie geändert. Und es ist mir ein hohes Anliegen, mit den Menschen auch direkt anzugehen. Sie haben das verdient, dass ich eben ganz direkt und ehrlich bin. Und ich freue mich über diese Art Erfolge, in Anführungszeichen, mit Gottes Hilfe. Aber er hat mir auch einen Mund gegeben, zu sagen, was zu sagen ist. Die, die die Problematik, die zustande kommt, vielfach sind Kommunikationsblockaden und Schüchternheit. Es heißt ja in der Bibel, dass die Väter sollen ihre Kinder nicht scheu machen, nicht den Mund verbieten. Es ist ja wichtig, dass Menschen, die sehr scheu sind, die haben wirklich nicht den Mut zu sagen mit ich aussagen was sie denken, was sie fühlen und was sie finden. Das ist eine meiner wichtigsten Aufgaben, auch die Frauen zu coachen und zu motivieren, dass sie ihre Schüchternheit ablegen und dass sie sich auch zeigen, auch in der Gemeinde zeigen, wo sie, wo sie die anderen Menschen treffen. Und wenn einer immer so anständig da hockt und, und, und sagt, ja, ich warte halt, bis die da kommen zu mir und ich wage nicht, dann sage ich, machen Sie mal den ersten Schritt, wenn Sie aktiv sind. Dann kommt jemand und gibt Resonanz. Wer aktiv ist, wer zuerst geht, der kommt immer ein Feedback. Wer wartet, der kann noch lange warten. Wir müssen lernen als gläubige Menschen, dass wir immer zuerst den ersten Schritt machen. Stimmt's? Ob in der Gemeinde oder bei den Nickgläubigen, ich habe immer ihr gesagt, egal wie alt ich mal werde, ich werde immer den ersten Schritt machen zu Menschen. Weil ich will aktiv sein in allem und nicht passiv. Und das kann man lernen, Kommunikationslehre das ist ein großes Thema bei mir. Weiter ist die Problematik vielfach da Studium, Beruf, Eigenständigkeit aufgeben. Eine Ärztin, eine Notarin, eine Fürsprecherin, die sagt ja, aber wenn ich dann geheiratet bin, dann möchte ich doch noch arbeiten und vielleicht sagt dann mein Mann, ich dürfe nicht, weil es heißt ja, die Frau soll sich unterordnen. Hallo? Das ist doch nicht so gedacht, das Einordnen. Das ist gedacht, dass die Frau den Schutz hat vom Mann. Und der Mann sie fördert auch in ihrer Begabung, in ihrem Beruf. Und wenn sie verheiratet sind und sie hat noch einen Volljob von 100% und der auch, ist das alles okay. Im Hinblick für die Kinder, wenn man später Kinder will, ist es wichtig, dass die Frau bereit ist und nicht der Mann, dass sie reduziert. Und nicht der, der den Boden aufwischen muss und zu Hause die Fenster putzen und sie geht arbeiten. Das geht nicht. Wir haben gedacht, in unserer Gesellschaft, dass die Männer wieder führen. Und ich will, dass die Männer wieder führen, auch gläubige Männer. Die sollen wieder hinausgehen und mit anderen Männern kommunizieren, dass wir Frauen sagen, wir haben... Haben Männer, und nicht so also Männer, die eben führen. Das ist ganz wichtig für mich. Ein weiterer Punkt ist noch das Klammern und die Kontrolle. Da hatte ich einen Mann, einen gläubigen Mann, der sagte, ich, ich musste nach drei Monaten diese Beziehung aufgeben. Ich, ich weiß nicht, ob ich spinne, aber... Die hat mir alle Minuten fast ein SMS geschickt. Am Abend auf der Combox war eine Nachricht. Dann hat sie ihn gemeldet, hast du mich noch lieb? Du hast mir nicht Antwort gegeben. Ich habe gesagt, ich bin völlig im Fokus. Ich habe keinen Sauerstoff mehr. Ich kann nicht mehr atmen. Die hat ihn zum Fressen gehen. Und wer jemand zum fressen gehen hat, dann gibt es ihn auf einmal nicht mehr. Dann habe ich gesagt... Sie ist gut, junger Mann, Sie müssen dieser Freundin sagen, du hast Angst, mich zu verlieren. Und sie muss ihre Angst angehen, weil sie hat Angst, dass sie dann sich dann nicht mehr melden. Weil das ist einfach nicht in Ordnung, wenn man immer jeden Tag anrufen muss, vier, fünfmal im Freund und, und mailen und hast du mich noch lieb, hast du mich nicht vergessen. Das ist einfach Kindergarten. Genauso wie es als Kindergarten ist, wenn ein Mann mit, sein, mit seiner Mutter noch zusammenlebt und immer sagt, meine Mutter hat gesagt und mein Mutti meint. oder, Das ist einfach nicht gesund. Jesus hat gesagt, wer Mutter und Vater mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und deshalb müssen Menschen, die so Angst haben in der Beziehung, jemanden zu verlieren, mal ihre Angst angehen, ihre Unsicherheit. Das ist viel tiefer als, eben ich habe dich zum Fressen gehst. Das geht ganz tief in eine Identitätskrise hinein. Und diesem Mann habe ich gesagt, das ist No-Go mit dieser Frau. Stoppen. Und zwar, ein Mann soll nach dreimal, wenn er im Ausgang gewesen ist, der Frau sagen, ich will dich weiter kennenlernen oder es stimmt für mich nicht. Und nicht einfach aus Feige sagen, ja ich warte mal, ich muss noch schauen bis nach den Herbstferien und dann im Winter und so. Einfach da und sagen, ich will nicht mehr mit dir eine Beziehung haben. Es stimmt für mich nicht. Das ist nicht frech. Vorausgesetzt es ist platonisch und man hat nicht kasperlert. Diese Störungen, Hinderungsgründe für Ehereife, die sind mir wichtig, dass ich die seelsorgerisch, bevor jemand eine Beziehung eingeht, angehe. Und jetzt möchte ich das Wort Gottes mal anschauen mit euch. Im 1. Mose 2,24 heißt es: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Weißt du, ein Mann will dem Weibe anhangen seelisch. Das ist gesund, er soll nur seelisch, wenn er verheiratet ist. Also sagen wir mal, er lernt eine Frau kennen, bekommt sie lieb platonisch, er sagt, wir verloben, er gibt ihr Eheversprechen gegenseitig und dann heiratet er. Dann soll er an der Frau hangen, wenn er an seelisch an ihr hängt, dann hat er sie eben ganz tief im Herzen reingelassen. Nicht nur sexuell, sondern im Herzen. Die Männer sind viel sensibler als die Frauen bezüglich Beziehungen. Viel sensibler. Ich nehme die Männer immer in Schutz und sage, ja, die haben nicht so Gefühle, wir können es besser zeigen. Die Frauen sind große Mimosen, wenn es um Beziehungen geht, vielfach. Ich muss den Frauen manchmal sagen, es ist jetzt No-Go. Und den Männern sage ich, Zeigt eure Herzen, wenn ihr eure Frau gern habt. Und sagt, ich möchte dich nicht verlieren. Das mache ich falsch, dass du wieder eine Distanz hast. Warum haben Männer dann auf einmal Reaktionen mit Aggression, mit Schlag und dann später sogar mit Gewalt und mit Gewehr und was auch immer. Wenn ein Mann, wenn ein Mann merkt, die Frau hängt nicht mehr an ihm, nimmst du ihm die Würde. Gott hat gesagt, er wird der Weibe anhangen. Das hat Gott gesagt. Und das will Gott ja auch so, das versteht die Welt nicht. Das ist so etwas Fantastisches. Und Matthäus 19, 5, 6, so sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also wer gläubig heiratet, das ist No-Go-Scheidung, das werde ich hier sagen. Nicht-Gläubige, wenn die scheiden und sie werden ledig, im Sinn von sie werden mit dem Herrn leben, das soll es im Herrn geschehen später. Das ist klar, die haben die Möglichkeit zu heiraten. Aber gläubige Leute sollen nicht scheiden. Bei mir gibt es keine Scheidungsberatung, nur Eheberatung, wer verheiratet ist und gläubig ist. 1. Korinther 7,8 Den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Das haben wir schon be zu Beginn der Message am Anfang gehört. Nun, gibt es noch, ganz kurz, verschiedene Arten Single. Es gibt der schicksalshafte Single, das ist eben der, der die Scheidung nicht verkraftet hat. Haben wir angeschaut. Der vorsätzliche Single, der hat Nähe-Distanz-Problem. Ich sage dem, das ist der Biotop-Single. Das ist der, der in einer gläubigen Gemeinde aufgewachsen ist. Der war immer an Seminarien, der war immer irgendwo mit dem Köfferli unterwegs für hier wieder das Heilungsseminar und dort wieder etwas. Und in der Gemeinde ist er immer so, <lacht> weiß nicht, ob er hin nach hinten will oder nach vorne, er ist einfach linkisch wie ein Pferd. Und früher haben wir immer gesagt, diese Art Menschen... Die, 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 die haben wir nicht gern gehabt, so will ich nicht werden wie der, deshalb gehe ich nicht in die Gemeinde, deshalb hat die freien Gemeinden diesen Ruf, dass man sonst komisch wird und linkisch. Und da bin ich heute dafür, dass wir sagen, das ist nicht mehr so, das hat sich massiv geändert, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber es gibt noch solche Menschen und die, die zu mir kommen und zum Teil so sind, denen helfe ich. Das ist mein Auftrag, Seelsorge, sie abzuholen, wo sie stehen, zuerst das Verständnis zu zeigen und dann zu sagen, wie man das angehen kann. Dann gibt es der berufene Single, der nur für Gott da sein wird. Das gibt es. Das gibt es bei den Frauen vor allem. Früher hat es viel gegeben, bei den diakonissen Der wartende Single, er ist offen für Beziehung, aber er hockt auf dem Stuhl und wartet. Das ist eben auch wichtig, dass der sich sagt, ich will nicht mehr warten, sondern ich will aktiv sein. Ich gehe unter Menschen. Ich will mich zeigen, wie ich denke, wie ich bin. Ich will mich aber auch einfühlen, wie die anderen denken. Ich will Resonanz geben. Ich will Kommunikation lernen, damit ich eben beziehungsfähig werde. Der egoistische Single haben wir angeschaut. Und jetzt kommt der ehereife Single. Wer ehereif ist, wenn ich sage, du bist ehereif, dir gebe ich das okay, um zu verloben und heiraten. Der hat eine unglaublich gute Beziehung mit Gott und der kann mal Gott genießen, Nicht nur am Sonntag, sondern vom Montag bis Samstag, weil er mit Gott eine Beziehung hat. Und er weiß, wie wir es gehört haben, Gott ist überall, wenn man mit Gott lebt. Man tut nicht Stunden, man tut Minuten. Wenn mit Gott lebt, der, wo der Heilige Geist wohnt in dir, dann hast du immer Gott in dir. Und wer mit Gott gerne lebt, der ist ausgefüllt. Der hat nicht immer das Gefühl, die anderen haben alles und ich nichts. Und die Verheirateten haben nie Probleme und ich bin wieder alleine. Der sagt, ich akzeptiere die Situation, aber ich will mich eh reif machen. Im Sinn von, ich will jetzt schauen, in welcher Form ich mich zeigen kann meinem Menschen. Aber eigentlich bin ich wohl, eigentlich bin ich satt. Meine Seele ist satt und nicht hungrig nach weiß nicht was allem. Und wer so lebt, das ist meine Erfahrung, der hat früher oder später wirklich einen Partner. Weil er eben nicht die Projektionswelt hat, ja, wenn ich dann einen Freund habe, gibt er mir das, was mir immer so gefällt hat. Ja, kannst denken. Du, wenn du verheiratet bist, bist du viel alleine. Aber nicht einsam. Du bist nicht immer mit dem Mann oder der Frau zusammen, du bist nicht einsam. Du hast eben die Beziehung mit Gott. Und du hast nicht eine Projektionswelt, dass alles er dir erfüllen muss oder sie dir erfüllen muss. Das ist ganz schlimm. Es gibt eben diese, ich habe dich zum Fressen gern Beziehung. Nun, wie sieht es denn aus, wenn einer sagt, ja ich bin im Moment noch Single und äh, es geht mir gut. Das wollen wir kurz streifen. Er kann den Lebensstil führen. Dinge herumliegen lassen, nicht aufräumen, Geschirr mal übermorgen waschen und so weiter. Freizeit genießen, Engagement in der Gemeinde, finanzielle Unabhängigkeit, Beziehungsnetz erweitern, Auslandaufenthalte. Es gibt vieles, was ein Single machen kann, wenn er nicht in der Trauer steckt, nicht in der Opferrolle steckt. Wenn er sagt, ich genieße das Single-Sein im Moment noch und will mich vorbereiten, in zwei, drei Jahren daran zu denken, eine Beziehung aufzubauen. Die Schattenseiten der Single, das ist. Das sein, wenn man gearbeitet hat, kommt nach Hause, halb sechs, halb sieben, Tagtüre zu, oh jetzt, joggen, man nicht, Fernsehen? Aha. Internet, ja vielleicht, Essen, äh, ja gut, äh, weiß nicht. Ich weiß, wie die Dinge laufen, oder? Und dann sage ich, es kommt so eine komische, diffuse Trauer in die Seele, oder? Und wenn die Seele dann so traurig ist, dann kann man dann eben wieder denken, oder sind dann diese Gedanken, die anderen haben jetzt jemanden, durch ich immer noch nicht, das mache ich falsch. Ah, ich frage dann, Gott, hast du mich vergessen? Dann kommen so komische, theologische, religiöse Zwänge zustande. Gott hat dich nie vergessen, aber er will dass du in, aus der Opferrolle rausgehst und die, nicht die Trauerkleider anziehst. Das ist ganz wichtig, dass du trotz allem, wenn du noch allein bist, Freude hast im Herrn und unter die Menschen gehst. Periodische Langeweile, ja, das gehört auch zum Leben. Das Schöne, wenn man manchmal sagen kann, ist mir langweilig. Warum ist das eigentlich schön? Weil man es aushalten kann. Ein Zahnarzt, wenn du es heftig hast, vor vier Jahren zurück, der Beobachter, keine neue illustriert hast Zahnschmerzen, kommst du noch nicht dran, schlängwillig zu warten. Ja. Im Stau, schlängwillig. Ja. Kinder in der Pubertät, auf der Matratze liegen und die Decke anschauen, Gehört dazu. Weil eben der Mensch auch runterfahren muss, mal seelisch mit Aktivitäten, und das aushalten muss. Bevor man etwas erlebt als Aktivismus, muss man das aushalten, diese Periode. Dann weniger Austausch, ist klar. Man muss unter die Menschen gehen. Tendenz zu Egoismus haben wir angeschaut. Probleme mit Sexualität haben wir auch angeschaut. Das sind die Schattenseiten der Single. Aber jetzt kommt etwas Wichtiges. Es gibt so viele Verheißungen, und ich möchte das betonen, Verheißungen, die man in Anspruch nimmt mit Gott, die kann man nur. Ganz betont auf nur, wenn man wirklich eine Beziehung mit Jesus hat. Wenn man sagt, ich glaube schon einen Gott, aber für mich ist das halt nicht der der Bibel. Ich habe einen anderen, aber der führt auch zum Weg, wo das Ziel ist. sage ich, nein. Nein. Jesus allein ist der Weg zu einem Vater im Himmel und sein Wort ist nur dann kräftig in dir, wenn du diesen Weg begonnen hast. Und dann lesen wir im 1. Johannes 5:14 und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, und er will, dass du eben jemanden kennenlernen darfst, so hört er uns oder dich. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Aha. Du darfst Gott bei seinem Wort nehmen, das ist nicht frech. Du darfst sagen, du sagst in deinem Wort, aber ich will beharrlich sein. Beharrlich heißt Ausdauer haben, wie ein Läufer. Wie der Paulus, der gesagt hat, ich jage dem Ziel nach, im Philipp Er jagt nach. Er sagt, ich, ich halte mich dran fest, ich sage nicht, nee, nee, dran bleiben, beharrlich sein, gibt eine stabile Seele. Und wer das macht und das laut ausspricht im Gebet, der darf sicher sein, dass Gott sich freut und sagt, du hast Ausdauer mit meinem Wort. Alles wird vergehen, aber meine Worte nicht, sagt er. Und darum, was gibt es denn für dich, wie bringst du deinen Partnerwunsch vor Gott? Erstens: Schütte dein Herz aus wie David. Sag ihm, was du möchtest. Mach eine Wunschliste mit den wichtigsten Kriterien, die du möchtest von einem Partner. Wenn du sportlich bist, zum Beispiel als Mann, sportlich, keine Zicke, großzügig, menschenfreundlich, einem, mit dem man Pferde stellen kann, reisefreudig und so weiter. Und als Frau kannst so du sagen, möchte einen verantwortungsvollen Mann, der keine Schulden hat, der fähig ist, tiefe Gespräche zu führen, der Humor hat, nicht geizig ist, das Schlimmste, ein Geizkragen. Habgier ist die Wurzel aller Übels, nicht das Geld, die Gier. Und man kann geizig sein mit 100 Franken in der Tasche in dem Monat. Man kann geizig sein mit 16 Millionen. Ich hatte mal einen Mann in der Beratung, er war 16 Millionen schwer, 75 Jahre alt. Könnt ihr euch vorstellen, dass er Geld gar nicht mehr gebrauchen kann. Seine Frau, rheumatische Finger, rheumatische Zehen, eine herzige Frau gepflegt. Und sie erlaubte sich beim Globus Zürich etwas zu posten, das dann gebracht wird. das Teutchen, noch ein Milch. Und es war dann ein bisschen teurer als beim Herr Gopp. Und er hat eine Tirade gezogen. Wie wollen wir uns das im Alter leisten, wenn du so weiterfährst? Dann habe ich ihm gesagt, und Sie nennen sich gläubig, Sie sollten sich schämen. Daraus hin wurde er vom, vom Leiter in der Zürcher Gemeinde, wurde er durch mich informiert, der, der Leiter, habe ich ihm das geschildert. Dann hat er gesagt, das ist aber ehrlich nicht Was sage ich, doch, das ist Ihr Mitglied. Jetzt reden Sie mal mit diesem alten Mann und stellen ihn, stellen ihn mal vor die Tatsache. Dann hat er ihn eingeladen und ihm gesagt, das geht so nicht. Dann hat er gesagt... Das muss ich mir nicht bitten. ich trete aus. Sie sind nur auf mein Geld angewiesen. Ha! Hat der Leiter gesagt, wenn sie wüssten, dass ich nicht auf ihr Geld angewiesen bin. Es gibt genug Menschen, die haben wenig und geben fast alles. Und er hat gesagt, jemand hat nichts verloren in meiner Gemeinde. Ist auch richtig so. Jetzt ist er ein sogenannter Christenhüpfer, wo man hier, hier geht und da meint er wieder etwas zu hören. Aber immer Kritik, immer sind die anderen schuld. Und immer braucht man immer, ja, das, die, die freien Gemeinden wollen ja nur mal das Geld. Solche Sicht gibt es. 16 Millionen schwer. Katastrophe. Eben, eine Wohnschließe kannst du machen. Und dann schreibt die Dinge auf und Stecke es in eine Schublade und lass es ruhen und sage, ich habe es deponiert bei Gott. Dann bete bestimmt und ehrlich, sei aufrichtig. Und warte beharrlich und pflege die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Wisst ihr, ich komme ja aus der esoterischen Linie. Dort gibt es eine Geist Alle Geister sind gegeneinander, deshalb gibt es Sturm, oder? Aber Originalgeist. Das ist der Heilige Geist, Das stimmt nicht. Das ist mit, als Team mit Jesus zusammen und mit dem Vater im Himmel. Daher musst du den Heiligen Geist einladen. Das ist der Berater, der Betreuer, der Privatlehrer für das Wort Gottes, der Helfer und der Tröster. Wenn du traurig bist, musst du sagen, Heiliger Geist, tröste mich. Nicht Jesus, der ist jetzt im dritten Himmel. Der Heilige Geist ist der Tröster. Und wenn du den einlässt zum Trösten, zum Helfen, zum Mitkommen, wo du gehst, wirst du viel erleben mit Gott im Alltag. Das ist meine Lösung für dich. Dann geh unter die Menschen und kommuniziere unbeschwert. Warum unbeschwert? Beispiel. Du bist in einer Gemeinde, es ist die Musik und alles Fakt und schön. Und dann siehst du, oh, dann <lacht> hat mit dem Freddy dort konfrontiert. Wahrscheinlich geht die schon zusammen. Nachher, du, Elian, schau mal, wahrscheinlich geht schon zusammen. Und dann ist die Anna auf einmal. Du, die schauen so komisch. Ich kann mich nicht mehr so unbeschwert zeigen. Sogenannte Feldstecherbeziehungen in freien Gemeinden, das ist nichts. Man muss die Menschen motivieren, dass sie unbeschwert miteinander kommunizieren und immer schon eine Beziehung unterschieben, wo keine ist. Lass die Menschen in Ruhe und lass sie kommunizieren. Es ist seine Sache, ihre Sache, wie sie das angehen. Ob sie... Das ehrlich gehen mit jemandem oder eben irgendwie manipulativ. Aber es ist nicht dein Auftrag zu kontrollieren. Dann vertraue dich einem Freund, Freundin an. Ah, das ist wichtig. Wie? Der David mit Jonathan. Ich habe, nachdem ich jesusgläubig wurde, habe ich mir diese Predigt mal vom Herrn Pinke, der ist ein Evangelist in Deutschland, diese Predigt von David und Jonathan angehört. Zuerst so live und dann auf CD Und dann kam mir die Tränen, habe ich gesagt, Herr, ich habe viele Menschen, die ich kenne. Aus der sportlichen Szene, aus der musikalischen, aus der Schulzeit, aus der Beratungspraxis, aus der Zeit, wo ich auf dem Jugendamt der Stadt Bern war und als ich noch eine komische Nudel war, der esoterischen Linie. Aber ich habe eigentlich nicht eine Herzensfreundin, mit der ich alles teile, was mir sehr wichtig ist. Und dann habe ich eine Freundin bekommen, weil ich dieser Predigt ernst nahm gesagt: Herr, schenk mir eine Freundin, die mit mir durch dick und dünn geht und die immer bei mir ist, wenn ich was mal richtig brauche, auch wenn ich eben sie vielleicht ein halbes Jahr nicht sehe oder nicht telefoniere. Aber ich weiß, sie hat ein Herz für mich und ich weiß, sie weiß auch, dass ich das nicht missbrauche. Und so eine Freundin habe ich bekommen und es ist sehr wertvoll. Ich, ich wünsche mir für dich, wenn du noch alleine lebst, dass du das auf dein Herz nimmst. Aus Mann mit einem Mann zusammen dann, Frau mit einem Frau. Darf älter sein oder jünger oder was auch immer. Biologisch keine Rolle. Es muss einfach stimmen, die Chemie muss stimmen. Gott zeigt dir, wer das ist. Weil Gott treu ist. Wenn du nach seinem Willen fragst und das will er, dass du Beziehung hast und nicht isoliert bist, dann schenkt er dir das. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, liebe Menschen. Vielleicht habt ihr jetzt nur einen Satz gehört, der für dich jetzt ansprechbar ist, für dein Herz. Dass Gott zu dir spricht. Aber diesen Satz kannst du bewegen. Und ich werde jetzt beten, dass du einen Schritt im Glaubensleben machen kannst. An dem Ort, wo du jetzt innerlich stehst und sagst, das hat mir eingeleuchtet. Das will ich. Das will ich angehen. Und schäme dich nicht, wenn du gesündigt hast. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, heißt es. Und denk daran, es gibt keinen Mensch, der nicht gesündigt hat. Daher ist Jesus gekommen, um auf sich zu nehmen, damit nicht du und ich verdammt werden. Ganz einfach. Glaube, dass Gott dich so liebt, dass er will, dass du Schritte machen darfst, geistliche Muskeln entwickeln darfst und in jeder Beziehung ein Mann und eine Frau nach biblischer Wahrheit werden darfst. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der gute Vater bist und für jeden Menschen die Hand über dem Leibe und über der Seele hast. Und dass Jesus, du der gute Hirte bist, der die Schafe will und einem verlorenen Schaf nachgeht und sagt, komm wieder in die Herde. Du warst mal gläubig und jetzt hast du den Blinker rausgetan, komm zurück in die Herde. Ich habe ein Herz für dich. Weil Jesus vergibt, richtet auf, macht dich stabil und mit festen Schritten im Glauben. Danke vielmals, Jesus, dass du durch den Heiligen Geist wirkst. Amen. Ich möchte dir noch sagen, wir haben nach der Message hinten, ganz hinten, die Möglichkeit face to face. Da werden Seelsorgerinnen oder Seelsorger dort sein, die ein Herz für dich haben. Du kannst dort hingehen und Fragen stellen. Du kannst mit dir beten lassen, du kannst Dinge erfragen über das ICF oder was auch immer. Sie haben Zeit für dich und ein Herz für dich. Amen.